0: Olá pessoal, aqui é a Samanta e esse é o Cansei, o podcast do Agile Testers. Hoje a gente chega ao nosso quarto episódio e vamos falar de um assunto muito interessante que é teste em hardware. Já se perguntou como é que testa um hardware? Hoje a gente está aqui com o Felipe, que é Senior Software Engineer em teste na Netflix, o Fred, que é Senior QA Engineer na Vision Box. O Galani, que é Senior Software Development Engineer em teste na Cora. E a Camila, que é agilista na Unicred. Eles vão contar um pouco da experiência deles testando hardwares. Galera, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estar aqui, bater um papo com a gente e falar sobre esse assunto que é curiosidade para muitas pessoas, como é que a gente consegue testar hardware. E aí, eu queria abrir agora para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, da experiência, da carreira de vocês. A gente pode começar com o Fred.
1: Bom, é muito bom estar de novo na rede mundial dos computadores, fazendo algum tipo de contribuição, como algum de vocês que podem estar ouvindo esse podcast agora. Eu tomei uma decisão há um tempo atrás, há quase dois anos na verdade, de mudar para Portugal, desde então estou aqui tem sido muito bom, é, tenho gostado muito dessa troca, também tomei algumas decisões com relação à vida pessoal, casamento, etc., que me impossibilitaram de continuar seguindo na vida de comunidade de uma, uma forma mais ativa. Mas eu trabalho com testes há mais ou menos 12, 13 anos, e nesse percurso meu de trabalhar com testes, eu... Já trabalhei com alguns testes de hardware em específico, mas antes de eu começar no mundo de TI específico com desenvolvimento de software, eu trabalhei aproximadamente 10 anos com testes em centrais telefônicas. Então, era muito mais teste do hardware, dos equipamentos em si. Eram equipamentos de uma multinacional na época, que chamava Lucent Technologies, que depois foi comprado por um empresa chamado Alcatel, virou Alcatel Lucent. E eu trabalhei bastante tempo com teste de centrais telefônicas, onde eu tinha muito mais interação com o hardware. Então, desde energizar, como energizar, montar bancos de baterias e a placa circuitos eletrônicos em si, e o que eu menos fazia era programar esses equipamentos que tinham uma linguagem de programação específica, existia diversos modelos, então, tinha muito contato nessa época com o firmware e com essas linguagens específicas desse tipo de equipamento, e eram todas Unix-based. Então, foi aí que começou a minha, vamos dizer, um amor que eu tenho por tela pretas e linha de comando. Passa um tempo, quando eu já ingressei na área de desenvolvimento de software da maneira geral, eu trabalhei uma época numa consultoria que eu ficava em outsourcing numa empresa que produzia rastreador veicular, então eu trabalhei testando efetivamente rastreador veicular que eu também coloquei, voltei a colocar em prática alguns conhecimentos de da minha época de telecom, eu... Também tive formação de um curso técnico de eletrônica e eu voltei a ter contato com o hardware e a gente passou por diversos desafios testando um rastreador da que a gente vai contar um pouco mais à frente. E atualmente eu trabalho numa empresa portuguesa que tem escritórios pelo mundo todo, que chama Vision Box, e eu trabalho como um QA de um time que essa empresa tem diversos hardwares em Diversos aeroportos pelo mundo e aposto que 90% de vocês que estão ouvindo esse podcast já teve algum contato com o tipo de equipamento que a empresa que eu trabalho hoje produz.
2: E a gente aqui é a Camila, né? Antes de mais nada, é muito bom estar tá contribuindo com o conteúdo para a comunidade de testes novamente, né? Eu devo estar há pouco mais de dois anos bem afastada, que foi quando eu comecei todo o meu momento de transição de carreira para a questão de agilidade. né Eu tenho uma visão de que eu sempre quis contribuir na construção de softwares com qualidade. Já fui front, back, passei seis anos trabalhando forte com a parte de qualidade, de teste, e vi que haveria outras formas de contribuir para isso. E acabei transacionando minha carreira para agilidade, Hoje em dia sou agilista na Unicred do Brasil, que é uma cooperativa de crédito, né? E tenho buscado ajudar os times com que eu trabalho nos tocantes de desenvolvimento com qualidade, as questões de design de código, contribuindo com também os times de QA que trabalham comigo, trazendo as minhas visões e conseguindo agregar valor. Eu acho que de forma mais expansiva, digamos assim. Hoje eu vou ter a oportunidade talvez de relembrar um pouco do período bem breve da minha carreira como QA quando eu trabalhei uh, em projetos para Lenovo, né, que foi acho que onde eu tive a visão de como dava para trabalhar com testes voltados para hardware propriamente dito, né? Eu me eu me reinventei como analista de teste naquela oportunidade, porque como eu não tinha sequer uma equipe de infra para me ajudar a montar as estações de trabalho que eu precisava executar os testes e tudo mais. Então, foi para mim bem desafiador. Também passei por um projeto da Padtec, que trabalhava com fibras óticas e foi realmente bem legal e vai ser muito bom aqui com vocês, com grandes amigos, relembrar uh, esse momento. Sim. né E vamos lá, que tem bastante coisa bacana para trazer aqui para vocês, do que a gente já aprendeu e brincou e tudo mais.
3: Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho muito legal uh, participar aqui na comunidade de novo. Estou uh, é. na área de software, acho, desde 2003, e com qualidade mais especificamente desde 2005, acho, lá em Porto Alegre, quando eu comecei, e tinha aquelas ferramentas maravilhosas lá, o Quick Test Pro, uh, Test Director, todas aquelas maravilhas que foi a, a motivação para começar o Selenium, outras ferramentas como Water e, enfim, uh, automação de browser. Eu comecei minha carreira naquela época com uh, web, uh, mas depois me mudei para São Paulo, trabalhei no Yahoo uh, por um tempo e lá consegui fazer algumas coisas bem interessantes no alguns projetos como o Yahoo Mail para Windows 8, fazendo automação para o aplicativo de mail do Windows 8 quando não tinha nada de automação, uh, especificamente para o WinJS na época, né? então a gente... Uh, conseguiu fazer uma implementação semelhante ao, ao Selenium para as apps nativas de Windows 8. Uh, e depois acabei me mudando aqui para os Estados Unidos em 2013, uh, trabalhando pelo Yahoo também. Uh, foi uma transferência do escritório de, do Brasil para cá, em Sunnyvale. Depois eu, do Yahoo, eu fui para o Tile, que é uma startup de hardware, que é o que a gente vai focar mais a conversa hoje, né? Uh, onde eu trabalhei como principal QA uh, da empresa, que era basicamente... Uh, a pessoa de qualidade focada em, não, focada meio difícil de dizer nesse caso, né mas era que estava ajudando todos os crimes uh, da stack completa, assim, desde a parte de, de firmware, hardware, uh, design, uh, back-end, uh, o sistema de, de dados, os clientes de web e mobile uh, da empresa. Uh, e até interagindo bastante com o time de suporte, né? Que trazia muitos uh, muitos problemas dos usuários que a gente acabava levando para o time de engenharia, priorizando, vendo se tinha algum problema de fato, né? E a empresa, ela fazia um, um tracker Bluetooth, que é basicamente um dispositivo que, uh, hoje em dia, tem vários modelos dele, né? Tem uma, uma versão que tu pode colocar na carteira, outra versão que pode colocar na, no chaveiro, na mochila, enfim. E ele conecta por Bluetooth no teu celular, e pelo aplicativo, tu consegue uh, ver onde os teus itens estão, né? onde os teus pertences uh, estão no mundo. Pode ligar para eles, né, uma, se eles estiverem no, no alcance do Bluetooth. E também, uh, se tu tiver só o dispositivo na mão e não souber onde é que o teu celular uh, se encontra, tu pode uh, clicar nele e ele começa a tocar o teu celular. Então, se aqui é muito comum as pessoas deixarem o celular em tudo que é lugar, tipo, deixar no, no quarto... Uh, deixa na cozinha, não sabe mais onde é que porque pode fazer alguma outra coisa daí pega o chaveiro que tem um tile aperta o botão dele e começa a tocar o celular eu acho que essa experiência de trabalhar no tile foi muito legal, foi muito rica para minha carreira porque geralmente a gente pensa em, em full stack sendo um back-end, um front-end só mas no caso dessa empresa foi muito legal poder ver desde a prototipação do hardware em si até uh, participar de todas as fases de desenvolvimento do dos clientes que vão conectar naquele hardware com o, os sistemas de back-end, que vão suportar os dados, o sistema de, de suporte depois, e realmente ver a, a, todas as etapas de design de hardware até a produção e ver na, nas prateleiras das lojas aqui, foi muito legal. Fiquei mais ou menos acho uns dois anos lá e já faço quase três agora que eu estou no Netflix, no time de TVUI, que é o time que faz a interface que vocês usam para ver o Netflix, em, basicamente, todos os devices que não são Apple TV, que não são Android e, e iOS e web. Então, basicamente, todos os videogames, todos os caixas de TV a cabo, aqueles dispositivos como o, o Fire TV, etc., é tudo nesse time que eu trabalho agora. Mas o foco de hoje vai ser mais essa parte do tile mesmo, porque eu, eu tive mais contato direto com hardware.
4: Vocês me conhecem já, né? Meu nome é Leonardo. É trabalhando aí questão de desenvolvimento e teste software faz mais de 13 anos é tipo o meu contato com o hardware foram foi em duas empresas né tipo é, no meio da minha carreira eu, eu trabalhei com uma empresa chamada Move mais ela era uma startup na época não tinha nada não tinha nem permissão do, do, do governo para trabalhar basicamente a Move mais era ela, ela prestava serviço de presta serviço não era, ela existe ainda ela existe está operando é, de pagamento veicular né? Então, tipo, é, pagamento de impiedade, pagamento de de, de de abastecimento também, né? É, eu não cheguei a, a, a fazer nenhuma automação com o, o, a tag, mas a gente fez bastante teste é, manual, depois eu vou contar um pouco mais, mas era, era muito engraçado sabe, para do, do, dos testes manuais, né? E a gente também tinha um, uma antena que ficava dentro do escritório, e aí tinha uma, uma cobertura, né? Porque aquela merda dava podia dar câncer, né? Tipo quando ficava ligada, o pessoal ficava meio meio louco assim. E a minha primeira experiência também na Europa foi para trabalhar para uma empresa de vídeo 360, né? Vid é, Street. É, infelizmente ela ela veio a falir. No ano que eu trabalhei lá, eles me contrataram pra... porque iam lançar uma câmera uma câmera 360, e eles meio que não fazem ideia de como testar isso, né, e aí um dos motivos que eles me contrataram foi para pensar em formas de, de, de fazer a automação daquilo. Basicamente é isso.
0: Bacana, pessoal, já dá para ver que a gente tem bastante o que, o que conversar nesse episódio, é, a gente fala muito, principalmente na comunidade de QA brasileira, né, sobre teste de software, e aí a gente fala de uma série de práticas, de metodologias, de ferramentas, de automação e etc. Mas hoje em dia a gente ainda vê pouco falar sobre... Beleza, a gente testa o software, mas quando a gente fala de hardware, que é uma coisa que é muito presente na nossa vida, no dia a dia, né, hoje a galera tem Google Home, tem Alexa em casa, a gente tem as Smart TVs, a gente tem uma série de dispositivos que, que facilitam né, o nosso dia a dia e muitas das vezes, eu tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente já, já se perguntou como é que isso foi testado, como é que funciona, como é o processo de testar isso, dá para ter um pipeline, um CI quando a gente está testando hardware, os testes são todos manuais, a gente consegue automatizar alguma coisa. Então, a ideia desse episódio é que a gente consiga conversar um pouco com essa galera que já teve experiência para falar para gente o que, que eles fizeram, o que, que é legal, é, quais são as dificuldades também. E aí eu queria começar com o Felipe, para que ele contasse um pouquinho para gente como é que foi o primeiro desafio dele testando hardware, né? Sair desse mundo de software de teste automatizado, de pipelines e de todas essas coisas que a gente fala bastante e agora eu preciso testar um hardware. Como é que foi isso para você, Felipe?
3: Olha, eu vou te dizer que no começo eu estava com bastante medo, assim, o receio de ir para essa empresa sem assim, saber nada de como é que era testar hardware, eu não sabia se ia conseguir trazer valor para a empresa, foi aquela, aquela coisa... Pra que a gente sabe comumente como a síndrome do impostor, né? Ficar com medo de, ah, eu não sei, não sei fazer isso, ah, eu sou uma farsa e tal. Eu tive um pouco disso quando eu tava considerando ir para lá, né? que eu tava no Yahoo, era uma empresa enorme, muito recurso e tal, e daí tava indo para uma startup bem menor. Né? Eu acho que na época que eu entrei tinha uh, 60 funcionários, ou nem isso, e na hora que eu saí de lá, já tinha dobrado, quase triplicado de, de número de pessoas, né? Mas eu tava muito com medo, assim, como é que eu começo tudo isso, né? E daí, acho que o primeiro passo foi saber, assim, tentar entender o que eu não conhecia mesmo, o que eu não fazia a menor ideia de como que ia funcionar, e falar com as pessoas da empresa, para grudar nelas assim, conhecer quem que era o expert de cada área, né? Acho que a primeira semana eu comecei a falar com o pessoal de firmware para ver como é que funcionava aquilo. Uh, em que um laboratório dentro da empresa mesmo, né? então era muito legal de poder ir ali naquele laboratóriozinho e, e poder ver a abrir a placa, ver todos os componentes que faziam parte daquela placa, falar com as pessoas que estavam implementando o design do, do hardware em si, né? o que foi mandado lá para a fábrica na China, uh, assim como as pessoas do lado do, do software, né? do, dos clientes que conectavam naquele hardware, para entender como é que o protocolo funcionava. Né? Então, é legal assim começar de... É, tanto tanto fácil começar de dentro para fora ou de fora para dentro para começar a ver cada parte diferente do hardware né que tu tem que o que que tu precisa testar o que que não precisa testar o que que tem de cobertura existente e o que que não tem né. no caso do, da, da empresa no Tile uh, já tinha um pipeline uh, assim dizendo para o firmware e era muito interessante porque eles rodavam o software como é Bluetooth uh, é um padrão né o um padrão de comunicação e tem muita coisa que pode ser simulada entre aspas usando um, um, qualquer antena de Bluetooth, qualquer hardware de Bluetooth, porque o chip uh, embaixo, né, o chip que provê essa comunicação é mais ou menos padrão. né. Então, uh, uma forma que eles conseguiram uh, resolver o problema de pipeline na parte do hardware, era, ou do firmware, né, melhor dizendo, era usando Raspberry Pis para simular o que iria rodar naquele hardware. Né? E a placa, quando a gente fala o hardware, ele teve várias versões. né. Quando eu entrei lá, estava na segunda geração do, do hardware. E quando eu saí de lá, saíram outros produtos, né, outros uh, outras melhorias, né, como eu comentei, a versão que entra na, na carteira, a outra versão que coloca na, na, no chaveiro, a versão que liga uh, de volta para o celular. Né? Então, foi muito interessante ver a evolução do hardware e sempre ter esse pipeline básico ali, que era mandar esses comandos né, da placa para uma outra coisa que a gente conseguiria controlar, que no caso era o Raspberry Pi, e ver qual que era o resultado da comunicação, né? Uh, o interessante uh, e o mais desafiador uh, nesse ambiente era que tinha muitos devices. Eu acho que embaixo da minha mesa devia ter sabe, centenas de devices, tudo emitindo sinal de Bluetooth, causando interferência até de vez em quando no Wi-Fi das pessoas, no mouse uh, Bluetooth das pessoas. Então, uh, uma coisa que foi muito boa para gente foi comprar umas caixas que chamam de uh, acho Faraday Cage, então, caixa de ou, gaiola de Faraday, uh, que ela isola completamente o o sinal de fora e de dentro para fora também. Então, a gente conseguia colocar um, um tile dentro dessa caixa, tinha uma saída USB que também era protegida para não vazar nada, né, não ter interferência do mundo exterior, e uh, chegou um ponto que a gente conseguiu fazer um, um dispositivo usando impressora 3D, que interagia com o tile dentro daquela caixinha. Então, a gente conseguia fazer um teste de automação usando um iPhone para ligar para o dispositivo que estava dentro daquela caixa e ver se realmente estava tocando. Né? Então, essa parte era um pouquinho mais elaborada e mais uh, frágil, né? então ela não estava ligada no pipeline, mas tinha automação da parte de, de mobile, da parte de web também. Né? Tudo que uh, tocava, uh, de certa forma, aquele hardware era testado isoladamente uh, nas suas respectivas pipelines. Né? Mas essa parte do, do sinal era muito interessante, porque... Como a conectividade era muito importante para o produto, né? se não se conecta, não tem o valor do produto, era parte que era testada de algumas outras formas, né, usando o teste de laboratório mesmo, que a gente manda a placa para um laboratório e eles fazem uma sequência de testes para ver a frequência das ondas, para ver se a taxa de transmissão e recepção do sinal uh, está sempre funcionando, né? para validar o design do hardware em si. Então, é... Mas até chegar nesse nível de esclarecimento, assim foram muitas conversas com todo mundo da empresa, com o pessoal de hardware, com o pessoal de firmware, com o pessoal de mobile, para entender uh, o que, que existia, uh, o que que não existia e o que, que eu conseguia trazer de, da minha experiência para melhorar o sistema. Porque na época não tinha nem automação de mobile ainda. Uh, a gente conseguiu fazer até uma automação usando o, o, o Tapster, que é daquele robozinho do, do mesmo inventor, lá, o criador do Selenium, que conseguia interagir com o celular usando o protocolo do Appium. Então, a gente fazia a automação do mobile em si, e o toque na tela era feito com esse robô. Então, era muito legal ver que a gente conseguia juntar a automação de software, a automação de hardware, uma solução que foi, um parte, inventada por nós, outra parte, a gente conseguiu trazer da, da comunidade open source também.
0: Muito bacana. É, Fred, você comentou com a gente que você teve né, uma experiência lá no início com a parte de centrais telefônicas, né? E aí, como é que se testa centrais telefônicas?
1: Na verdade, essa parte que, da, minha, da minha vida pessoal, na verdade, também envolvida com a minha carreira, é, foi bem, bem interessante e desafiadora para mim, que eu tinha acabado de formar o segundo grau técnica eletrônica, eu sou de BH, então tinha estudado no Cefet de Minas Gerais, específico de BH, e eu com 18 anos eu caí numa empresa de telecom, e era tudo novo. Eu nunca tinha trabalhado, vamos dizer assim, com nada de tecnologia. Tinha outros subsempregos empregos durante a minha adolescência. E para mim, logo no começo, eu, era tudo muito novo. Então, desde a parte de eletrônica em si, e tinha, cada placa tinha sua responsabilidade de fazer comunicação com as outras centrais, centrais telefônicas, por exemplo. Tinha a parte de CPU, que era a CPU de computador mesmo, e tinha diversos outros radars envolvidos, só que eu me tornei especialista numa série de equipamentos... E muito cedo eu precisei viajar o Brasil todo, no, bem no início, assim, eu fiquei boa parte da minha, da minha vida no Nordeste em si. Então, quando eu falo que isso impactou muito a minha vida pessoal, porque desde cedo eu saí de casa muito cedo, passava bastante tempo fora e eu via um mundo... Vamos dizer assim: uma parte do Brasil que eu nunca tinha ido, fui trabalhar e vi de perto alguns aspectos e problemas do, do país, políticos e sociais. Mas voltando para o ponto em si, de testar um hardware, era como era tudo novo, era tudo bem interessante desde o zero. Assim, a gente teve muito pouco tempo, isso acaba acontecendo. Uh, hoje no meu dia a dia também, com... acho que acontece com... já aconteceu ou acontece com todo mundo essa, essa questão de quando você troca de... de um contexto, às vezes dentro de uma empresa às vezes entre empresas você tem que aprender tudo novo, como como que é o ritmo de trabalho como é que as pessoas trabalham, e telecom também não fugia muito disso por conta de você tinha que aprender como, aonde que você ligava a energia do equipamento para subir primeiro, depois você tinha uma matriz muito grande de rastreabilidade de esse esse hardware roda com esse firmware, você acessa esse software, você tinha uma sequência encadeada de coisas que você tinha que fazer para aquele hardware estar funcionando e você conseguisse acessar ele um, com algum notebook para você fazer algumas certas configurações. Mas, além disso, tinha diversos protocolos de telecomunicações que me credenciaram para quando eu fui trabalhar com software, olhar o um HTTP e achar aquilo muito tranquilo. Porque vamos dizer que os protocolos de telecomunicações naquela época eram muito mais baixo nível, era muito mais acompanhar a troca de bit do que. Pegar algo high level como HTTP, por exemplo. Então, tinha lá, não lembro todos os nós, mas tinha alguns protocolos como R2 Digital, ISUP, TUP, MFCs, tinha algumas nomenclaturas específicas para aqueles protocolos, que exigia muito mais entrar fundo e escovar bit do que mais protocolo mais alto nível que a gente tem hoje, e a gente lida com esses protocolos hoje no desenvolvimento de software. Então, voltando para o foco específico de testar um rádio da central telefônica, era muito comunicação visual. Se alimentava o equipamento, eles tinham uma série de rotinas, né, o hardware ir se entregando e comunicando entre si, mas era muito comunicação visual do tipo, pronto, agora... Piscou tal LED de tal placa... Ela está pronta para você conectar o notebook... Agora você carrega o firmware... Agora você faz isso... Agora você faz X, Y, Z... E você ia tendo feedback... No começo do processo... Tudo era um tato visual... De olhar se o um LED estava verde... Estava vermelho... Se piscou determinadas X vezes ou se estava com algum problema de firmware, se o firmware era incompatível, então, é, vamos dizer que não a primeira fase de teste desse tipo de equipamento era muito você tinha que lidar com isso visualmente, só através de LEDs mesmo, e alguns, com, com a evolução dos harders, você tinha sons, você tinha algo sonoro que você ouvia, ah, quando o firmware estava compatível e estava com 100% carregado, você ouvia um determinado bip, então, a gente ia trabalhando com aquilo, era muito coisa de lições aprendidas mesmo, de melhorar continuamente, porque quanto mais você ia fazendo, ativando esses equipamentos, mais você ia se acostumando, e se adaptando em tempo real com aquilo, e ia pegando a sua base toda de conhecimento... E diferente do que a maioria de vocês podem, vão falar ou podem falar aqui, é, tiveram uma primeira experiência com teste de software em si, como o Felipe falou anteriormente, foi depois cair numa empresa que tinha hardware envolvido. Eu comecei justamente testando centrais telefônicas e tendo contato muito mais com hardware e com o software, mas foi nessa experiência que eu tive o trigger para trabalhar com o desenvolvimento de software. Porque, na maioria das vezes, a configuração de determinados tipos de centrais telefônicas era muito complexo, Porque tinha uma linguagem específica de programação, tinha uma série de comandos que você tinha que respeitar uma ordem para você conseguir fazer uma uma configuração do de equipamento desse. Só para dar um exemplo bem rápido aqui, imagine que você está em Belo Horizonte, antigamente, quando você ia ligar para São Paulo, era um determinado valor, e se fosse ligar para outra cidade de Minas, por exemplo, Betim, era um valor bem mais baixo. Então, você tinha toda uma matriz de tarifação para configurar com comandos na sequência. Só que eu fui, com o passar dos anos trabalhando com aquilo, eu fui vendo e falei, olha, isso tem um certo padrão. E alguns modelos que, à medida que o firmware, o hardware e o software de controle desse, dessas centrais de telefônicas iam evoluindo, a gente ia tendo, vamos dizer assim, contato no mais alto nível com esse tipo de, de equipamento. Foi até que começou alguns equipamentos. Você conseguir exportar CSV, você conseguir exportar dados de algum tipo, de, de algum formato, e eu comecei importando isso para Excel. E fazendo macros em Excel, fazendo tabela dinâmica que me gerava um, um arquivo no formato que eu conseguia fazer um dump do, do equipamento, fazer um, algum comando que tirava um dump, que eu tirava toda a configuração, conseguia transformar aquilo em Excel, eu salvava aquilo como um CSV. Depois tinha uma outra ferramenta que a gente convertia aquilo para linguagem de equipamento específica e fazia um histórico e a gente conseguia ganhar muito tempo com isso. Então foi esse trigger que eu tive, que eu falei, olha, por que não é, ajudar a desenvolver alguma coisa mais profissional do que um Excel com tabela dinâmica, ProcV, etc., para facilitar o trabalho dos técnicos de telecom no dia a dia. E a empresa que eu trabalhava, o dono da empresa teve um trigger e comprou uma software house que fazia justamente isso. E assim, eu fiz essa migração de largar o mundo de telecom e começar a trabalhar com os métodos de software de uma maneira geral.
0: Muito legal, Fred. É realmente o caminho contrário, né? Você há muito, muito tempo, já estava nesse, nesse mercado de, de testar hardware e migrou depois para software diferente do que a gente acaba é, vendo normalmente. Léo, agora eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi a sua experiência na OHA lá na Europa?
4: É a empresa, né? Que o, ela, a, ela virou OHA, né? Ela se chamava Video Stitch e ela tinha esse estúdio de fazer Stitching de 360, né? Então, tipo. Quando eu cheguei lá, o pessoal fazia automação de teste com uma grid cheia de. É, daquelas é, GoPro, Go né? Tinha uma, um rig, que era tipo uma, uma esfera de plástico, né? Que eles colocavam todas as câmeras lá e no, no processo de CD, né? Gravava tudo, fazia o stitch e via tudo funcionando ok, né? Então, tipo, quando eu cheguei lá eles estavam começando a, a pensar sobre sobre a câmera, né? Já tinha um protótipo da câmera, já tinha um protótipo do, do box que eles chamavam, né? Então, eles queriam vender essa câmera junto com um pequeno computador acoplado para poder fazer essa transmissão de vídeo 360, né? Que era o, o conceito do, do produto. E, e aí eu tinha alguma, algumas partes, né, para poder fazer esses testes. A gente tinha eu, eu terminei o CD e logo depois a empresa morreu, né? Mas, tipo, eu vou, vou falar um pouquinho sobre como é que foi o processo. Primeiro, né, para poder mandar para clientes de teste e para poder ver se na fábrica estava tudo funcionando é, ok antes de mandar para pro, os clientes as, as primeiras versões da câmera. Eu escrevi um, um script é, em Python que ele fazia um health check dessas câmeras, né? Então, a gente ligava as câmeras todas na, na mesma rede, né? e esse meu script batia na, nas câmeras, né? procurava procurava pelo por um, um atributo é, na mesma rede, né? achava as câmeras, fazia o update do firmware, é, a, abria os sensores, checava se estava recebendo luz, né? tudo via, a, a, via API da câmera, né? só isso não era suficiente. Então, tipo, eu comecei a ter que estudar áudio e vídeo, porque a gente separou os testes da câmera em duas partes, né? Primeiro, a questão do fazer o stitching, né, que fazia o stitching com a API da câmera e mandava para o box. Então eu tinha que fazer os testes desse stitching e tinha que fazer o teste da, 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 dos sensores mesmo, né. Então para fazer o teste de stitching eu coloquei fiz um mock de um, de um vídeo e aí sabe, é, vocês sabem quando tem um começo de vídeo antigo, né, que tem aquela aquela coisa que fica girando e fica ping ping, que é o teste de sincronia entre áudio e vídeo e eu fiz mais ou menos alguma coisa parecida com isso para para câmera e aí eu tive que sentar com o engenheiro de som eu tive que sentar com o engenheiro visual para poder entender certas coisas né para poder para poder fazer o script que que validava o bip né a, a, a frequência sonora vixi, isso aí foi muito treta beleza depois de tudo isso pronto né é, tinha a questão de de testar uh, o firmware mesmo mas com mais atributos reais né porque é, alguém levou uma câmera para algum show e a câmera fritou. E aí os caras estão falando: assim, Não, a gente precisa fazer uns testes mais reais. Então, eu meio que fiz uma uma, um, uma caixa, né, que eu colocava em cima da, 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 das câmeras. e Em cada lateral da caixa, eu coloquei a foto de um presidente. E aí estava usando o OpenCV para poder reconhecer as faces, né, para poder saber se mesmo alterando a luz dentro da caixa, é, eu conseguia reconhecer as faces, né? Pra ver se o sensor não tinha estourado. Quando eu terminei de fazer isso, né? Ficou, tipo, foi um bagulho muito legal. A empresa meio que começou a falência. E aí, tudo que foi feito foi pro saco.
0: Que triste. Mas pelo menos fica a experiência, né? É. É, vamos ouvir também um a Camila contando um pouco agora da experiência dela na Lenovo e depois a gente vai entrar numa rodada de né, temas, principalmente voltado aos desafios, né? De se testar hardware, onde a gente vai ouvir um pouquinho da, da experiência da galera em como lidar com esses desafios. Então, Camila, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência lá na Lenovo.
2: A ida o pro projeto da Lenovo ele foi muito interessante, eu devia estar com um pouco mais de um ano e meio trabalhando como analista de testes. E naquela época, eu tinha uma sede de querer saber testar tudo no mundo. Então, eu tinha visto que tinha teste em cloud, teste de banco de dados, teste de teste. E daí acabou surgindo uma oportunidade para um projeto que não me foi vendido uh, com esse viés. Tanto que, quando eu cheguei no, no PID que eu trabalhava, que a gente estava dentro de um centro de pesquisa e desenvolvimento relacionado com a Universidade Federal do Ceará, não tinha essa, essa perspectiva, né? Eu cheguei, tinha uma equipe de qualidade de software lá, composta, talvez, por pelas oito, nove pessoas, se eu não me engano, e havia uma preocupação muito grande de criar cenário de teste e só se tinha a visão de executar o software que estava sendo desenvolvido, que ele fazia os testes em cima dos devices. Então, eu olhei assim, tá, mas se a gente está desenvolvendo um software para fazer validação dos devices em relação à performance, se ele está com a vida útil, se ele está tendo processamento que podia como é que a gente não estaria fazendo validações em cima desses aspectos, né? E daí, na sequência, a gente começou a, a trabalhar realmente envolvendo a parte de hardware. Então, eu tive nessa oportunidade de é, montar servidores, porque a gente tinha validação de placa ótica, de placa-mãe, placa de som. Então, todos os componentes que iam dentro, desde uma CPU até o, o, os notebooks e também os servidores. Então, começou até é, essa visão. E isso acabou sendo muito mais de tipo fazer isso manualmente. A gente não tinha, talvez, por falta de expertise ou por falta de conhecimento de como fazer, fazer algo automatizado, propriamente dito. Mas foi muito divertido, uh, e eu digo divertido porque realmente... Foi começar a fazer algo que não sequer tinha sido pensado, eu nem sequer imaginava como se poderia, uh, eu ia fazer um teste numa placa-mãe para saber se ela estava com a vida útil dela realmente uh, dentro do esperado, ou se uma placa ótica estava fazendo a leitura de um, de um CD, por exemplo, como deveria, então, trouxe todas essas perspectivas, porém, acabou sendo um projeto que ele foi abreviado, né, a gente tinha algumas frentes de trabalho, dentro desse P&D que eu mencionei tinha uma célula voltada para isso, então a gente trabalhou talvez por um pouco mais de três meses e acabou que o projeto foi indo para outro P&D em São Paulo, talvez justamente por essa falta de visão de onde poderia se abranger mais a cobertura dos testes, porque ficou muito centrado em testar os, a lógica do software que se desenvolvia para fazer os testes nos devices que precisavam ser garantidos. E software esse que, naquele momento, ia embarcado dentro dos componentes que iam vendidos, os computadores, servidores e afins. Mas foi uma experiência muito bacana, mas acabou sendo realmente algo muito dentro do visual. A gente fazia as trocas e as configurações dos equipamentos conforme o cenário previa que deveria se comportar, e a gente acabava fazendo alguns tipos de estresse, expunha os equipamentos a condições bem extremas realmente para identificar os comportamentos e conseguir fazer... Uh, um teste, digamos assim, meio que casado com o software que foi desenvolvido e também com a parte de hardware envolvida
0: naquele contexto em si. Muito legal ouvir a experiência de vocês eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente, é uma curiosidade que eu tenho também, é a quantidade de desafios que, que deve ter quando a gente fala de, de testar hardware. Então, eu queria ouvir um pouco da, né, da experiência de vocês e da opinião de vocês de como lidar com esses desafios. Então, se quando a gente fala de testar software, né, a gente já passa por uma série de desafios, principalmente relacionado a ambiente de teste, né, que não tem ambiente ou ambiente é difícil de, de utilizar, é difícil de subir, ou é muito diferente de produção, e aí você não consegue executar os mesmos cenários e acaba pegando os problemas só em produção. Como é que isso fica quando a gente está falando de hardware? Né? É, vocês tiveram acesso a todos os equipamentos que vocês precisavam testar? Vocês conseguiam reproduzir é exatamente o cenário do que ia acontecer em produção quando esses dispositivos chegassem na mão dos clientes. Como é que, como é que foi isso na experiência de vocês? Então, Samanta, uh,
2: quando eu comecei no projeto do Lenovo, que daí não tinha esse viés olhando para o hardware a gente tinha sempre um cenário muito feliz. Então, a gente tinha aquela série de laptops para a gente executar, tinha talvez duas ou três estações de desktop, propriamente dito, e também não tínhamos nada de servidor, sendo que era uma aplicação que deveria cobrir todas essas esferas que eu mencionei. Então, cabia uh, a gente a tentar montar, dado o contexto que seria cobrir, em uma oportunidade uh, eu tinha que fazer uma validação em cima da temperatura de uma placa-mãe, para ver se realmente estava evidenciando a temperatura que, que precisava ser espelhada na tela e não tinha nenhum nem desktop, tampouco, notebook, que tivesse aquela configuração específica. Então, lá vai a Camila desmontar, abrir, pegar o device dali, de colar e ir montando. E vale ressaltar que eu não tinha habilidade nenhuma com a parte de hardware, eu nunca sequer tinha aberto uma CPU com sucesso, então eu já perdi algumas máquinas de uso pessoal, porque eu ia fazer uma mera limpeza de cooler para tirar poeira, talvez, e me vi diante de um computador aberto, do notebook aberto, e eu tinha que acompanhar pelo YouTube é, que tipo quais eram os parafusos que eu tinha que tirar, quais que eu tinha que colocar de volta, onde eram os encaixes, e ali montar a, o meu cenário físico, que eu tinha que executar os testes. Então, ia muito nesse contexto. E isso se repetiu algumas vezes, eu tive a grata oportunidade de montar um servidor, não sei se funcionou, né, mas uh, acabei tendo essa vivência aí para mim, me agregou bastante, né, não que hoje eu me coloque com aptidão para fazer novamente, mas tinha esse viés sim, então, eu vejo que tem essa relação do que a gente pensa de cenário. Quando a gente está pensando num ambiente lógico de software, também tem essa construção quando a gente precisa de um rádio que atenda ao determinado cenário que foi pensado ou que precisa ser uh, coberto.
4: Eu sofri com dois problemas né, nessas minhas experiências né, com a câmera e com, com a tag. Uh, com a câmera... Tipo, a gente tinha um PM que ele não não se comunicava muito bem com a gente, né? Com a parte com a galera que testava. então, tipo, eu nunca sabia qual que era a câmera que eu estava que tava no, na minha ponta é, quando eu estava escrevendo o um script, né, e fazendo o, o teste de obturação. É, eu nunca sabia que, que câmera estava lá ou que firmware que, que o PO tinha atualizado, né? Então, tipo. É, isso deu muito problema, deu muito falso positivo para bug. Então, tipo, a gente soca os caras para a gente implementar um sistema de, de, de atualização de firmware por API. E aí, isso resolveu metade dos meus problemas. A outra metade era, tipo, o cara ia fazer um teste manual, queimava um sensor, não falava para ninguém, botava, botava a mesma câmera no nosso repositório lá. E aí, a gente achava que o, que o sensor tinha queimado porque alguma coisa além do que a gente estava fazendo, né? Então, era bem ruim. E quando eu estava trabalhando na, na Move+, mais, era muito engraçado porque, tipo, não tem ambiente de teste, né, para a tag. Então, a gestão da Move+, mais conseguiu um, um cliente de teste, né? Era um shopping lá na cidade chamada Jundiaí, longinho de São Paulo. Então, vai lá, tipo, dois dev, eu e mais um, e, e mais um gerente de desenvolvimento é, para esse shopping, Sábado, às, acho que foi sete da manhã Seis, sete da manhã para poder fazer o teste Junto com, com os carros passando Os carros estão passando, a gente tava com o nosso negócio um, Uma das catracas tava fechada Só para o nosso teste e, e aí a gente tinha um, um pedaço de metal bem grande Que simulava o carro, né Então as pessoas passavam e não entendiam Porque a gente segurava esse negócio Perto do chão e ia andando Com a tag na cabeça então, tipo, a gente fazia a filhinha para fazer, fazer esses testes, né? Então, e aí a gente estava exercitando esses cenários de teste. Então, ah, é um carro atrás do outro, duas tags do mesmo é, perto, a catraca vai abrir, não vai abrir. E, e aí a gente tinha, e aí tinha um, um desenvolvedor que era muito engraçado, que ele se tornou o carro é, padrão, né? Porque a tag não saía da cabeça dele, então ele virou o carro. Mas meu, é muito engraçado ver. Esse dia foi da hora.
3: E eu diria que no tile foi bem interessante essa questão de simular uh, uma situação real ou não, porque uh, é, para mim é que nem aquela história de fazer unit test, daí tu verifica que tudo funciona isoladamente naquele uh, mini componente, mas no momento que tu libera para o mundo, tu não sabe muito bem o que, que vai acontecer, né? Porque vai ter gente pensando em, em coisas que ninguém pensou na, no, na stack inteira, assim, né? Uh, por exemplo... Uh, e tem coisas que fogem do seu controle totalmente, né? Por exemplo, novos hardwares que vêm para interagir com aquele ali, né? E como é uma... No, no caso do Tile, por ser um dispositivo Bluetooth que conecta em smartphones, uh, a gente não tem controle sobre todos os smartphones, todos os componentes que vão estar nos smartphones para interagir com aquele device, né? Então, e não só isso, tem versões beta de sistemas operacionais para esses devices que podem interferir também, né? Uh, assim como o posicionamento que as pessoas, como é que as pessoas vão uh, usar isso na vida real, né, então uh, uma coisa é tu testar isoladamente ali aquele, uh, daquela forma que eu tem mais cedo, né, de estar dentro daquela caixinha e saber que naquele cenário ideal tudo funciona, mas no momento que uh, começa a entrar, em, por exemplo, o range do Bluetooth, o, a distância máxima do Bluetooth, acho que são uh, 10 metros, 15 metros, não lembro agora uh, quanto que é em metros mas no momento que tu começa a se distanciar daquilo ali, é que nem Wi-Fi o sinal fica fraco, começa a perder pacote, a conexão fica ruim, né? então a gente acabava testando bastante disso, mas sempre tem algum cenário que a pessoa ia deixar o dispositivo no carro e entrar na, na, na garagem, e daí ia começar a tentar conectar desconectar, conectar desconectar, várias vezes seguido, e tu acaba tendo problema de uso de bateria, acaba tendo a, a vida útil do, do device pode diminuir, né? então uma coisa legal de fazer nesses casos, né, caso tenha uh, essa possibilidade, é tentar instrumentar o hardware, né, e ver através de logs em produção o que está que acontecendo para tu ver se uh, tem uma, uma curva normal de uso, se tu consegue detectar alguém que está com um uso fora do padrão, né, identificar aquela coisa, né, que por exemplo vê alguém que está tendo esse problema da conexão e daí começar a investigar, né, e ver se é um, um problema do de hardware do, do device em si, se é um problema da interação com esse hardware, se é algum caso mais específico, se, ah, o cara tem ah, 30 devices em volta dele. Talvez não tenha como descobrir isso por logs, mas tem como ter algum sinal de que alguma coisa está errada. né? Então, ah, a gente fez bastante teste de, ah, de comportamento do hardware para caracterizar qual que era a distância máxima que a gente poderia conectar, o que a gente conseguiria assegurar que ia funcionar, né? mas ah, no momento que vai para o mundo, Uh, sempre vai ter algum caso que a gente não, não preveu, não, não, não soube uh, lidar de antemão, que foi realmente novo. Né? Por exemplo, uh, congelar o dispositivo. Isso foi uma coisa que uh, a gente testou também, viu que funcionava, mas uh, nunca se sabe se alguém vai fazer algo mais extremo que isso. Né? A gente pode pensar em vários casos, né, garantir qual que é o, o, o aceitável daquele, daquele device, mas, uh, como são componentes físicos, pode ter alguma interação que sabe, vai, estoura uma bateria, estoura... Uh, derrete o, o case e fazer alguma coisa uh, diferente, né? Que até tá fora do que seria o normal, né? E não que não seja o normal, as pessoas vão usar isso, vão fazer do jeito que for, né? E a garantia cobre até certo ponto, né? Mas uh, tem que saber que o, o cada dispositivo foi design, foi feito para operar em algumas condições ideais, né? Por, até telefone, a gente sabe que tem proteção de profundidade de água e se pode jogar água nele, se pode submergir ou não. Né? Tudo isso é categorizado. Todo mundo sabe que, uh, se for para o mar, vai dar um problema no telefone. Então, é, é recomendado não ir para o mar com o telefone. Se for, a gente tem que saber como é que ele vai operar para saber quais são as condições uh, nessa situação. Mas uh, pensar em todos os cenários imaginar que tudo que pode acontecer, jogar num vulcão, jogar no meio da lava, todas essas coisas, uh, qual é a probabilidade disso acontecer na, na vida real? provavelmente deve ser baixa, né? Então, a gente tem que sempre acessar o risco, ver qual que é o, o aceitável e ver o que, que faz sentido de, de garantir, o que, que faz sentido de ter né, nessa parte de, de teste antes de chegar no consumidor, né? A gente não pode jogar uma coisa no, no mercado que não funciona né, nos, nos cenários mais básicos ou até o, o, os avançados aceitáveis, digamos assim, né? Então, é, é sempre uma constante, uh, um exercício de imaginação <risos> para saber o que, que vai acontecer, né? Uh, mas tem coisas que realmente fazem no controle. Por exemplo, vem um Apple Watch, vem um iPhone novo, vem um iOS novo, vem um Android novo, né, que muitas vezes a gente não. Só aquelas empresas que estão desenvolvendo o telefone uh, ou algum outro hardware têm acesso. Então fica meio difícil de prever o que, que vai acontecer. Então a recomendação é sempre colocar logs, colocar a instrumentação, ver o que, que faz sentido de tentar conect, pegar a informação do uso do mundo real e adaptar a estratégia de teste internamente.
1: Bom, para falar um pouco de desafio, disponibilidade, de hardware, compatibilidade com o ambiente, etc. Tem algumas histórias engraçadas. Vou tentar deixar de uma maneira mais resumida aqui, mas é, eu lembro na época de telecom ainda com centrais telefônicas tinha primeiro no governo terceirizou todas as empresas de telecom estatais. Né? Cada estado tinha a sua. O governo terceirizou isso e privatizou na verdade né? então empresas privadas adquiriram para cada estado as telecoms na época em Minas, por exemplo, era Telemig e virou Telemar e o que aconteceu com isso que se passou um tempo depois dessa privatização que teve uma lei que o um município com 92 pessoas mais ou menos, eu acho que é esse número é, tinha que, todo município com mais de 92 pessoas tinha que ter um telefone público pelo menos isso nós estamos falando lá de 2003, 2002, mais ou menos, eu acho. E o que aconteceu com isso foi... Eu, em uma das cidades do Nordeste que eu estava Era um, um vilarejo bem pequeno no interior do Piauí Não lembro o nome agora E o, o equipamento tinha, foi instalado por alguma outra pessoa e já tinha sido entregue na época para Telemar E a gente voltou lá porque tinha diversos, diversos, diversos problemas E ninguém conseguia entender Então na época era uma empresa americana Veio um americano E eu fui junto com ele E mais uma, uma, uma equipa, uma equipe inteira E a gente chegou lá e, simplesmente, era a cidade não tinha energia elétrica, era motor gerador, que só era ligado à noite. Era um motor a diesel que era ligado, então só tinha energia elétrica à noite. E ele se assustou com aquilo, o americano se assustou e perguntou, mas por que, que só tem energia à noite? Ele é, ah, porque é que não tem energia elétrica e tal. Então, o que aconteceu? O equipamento parava de funcionar porque as baterias não foram projetadas para segurar, segurar todos os dias é, a central funcionando, a central telefônica funcionando durante o dia inteiro então se passou um, dois meses aquilo, as baterias não aguentavam a central desligava e as pessoas ficavam sem telefone então foi um caso assim de é, um, vamos dizer assim, foi feito planejado, construído todo um hardware dentro de condições controladas e no Brasil foi o primeiro caso mundial de não ter energia elétrica em estado era bem intermitente e aconteceu esse problema junto disso a temperatura também então tinham centrais em centrais telefônicos instalados em algum no sertão, assim, vão dizer, em algumas cidades, alguns estados do Brasil, que tem aquele sertão que é muito, muito, muito quente e seco, e também as, vamos dizer, os cooler paravam de funcionar, às vezes, eu lembro, quando a gente colocou uma central mais próximo dos lençóis né, maranhenses, por exemplo, entrava areia que não estava vedado muito bem o equipamento, então tem todas essas questões de clima, igual o Felipe comentou o, o seu, pular com o celular dentro do mar como é que ele vai se comportar com relação a isso dentro desse mundo de telecom eu tive esses desafios e mas teve uma parte muito engraçada com relação a central telefônica que, assim, uma parte engraçada da vida que eu estava fazendo a universidade bem no começo, estava na transição de, do mundo de telecom para o mundo de desenvolvimento de software em si e a, como as centrais telefônicas foram evoluindo, com o passar de um tempo você tinha um software que você bastava ter uma conexão de internet, que você acessava a rede onde as centrais telefônicas estavam e você conseguia ter acesso a ela. Você tinha um terminal que você tinha acesso e dar comandos para ela. Então, eu usava isso no nosso favor, assim. Às vezes, tinha uma... Um, um, alguns dos amigos que queriam sair depois da aula, assim, e eu consegui, ali, com acesso à internet da faculdade, conectando o equipamento, ligar para namorada, por exemplo, com o número da casa desse amigo, para ele falar que já estava dormindo, depois a gente saía. Mas é, não era, sei lá, uma coisa tão boa, tão legal de se fazer, mas, na época, era o que vinha na cabeça, e a gente fazia assim mesmo. E... Quando eu trabalhei com rastreador, a gente tinha um desafio muito grande, porque, primeiro, era rastreador veicular. E o maior número de clientes eram empresas transportadoras, então era instalado muito. É, vamos dizer que acho que 85% era questão de caminhão. Então, é, como no Brasil a gente tem é um país vamos dizer, tem um problema muito sério com segurança, então esse rastreador, ele tinha um botão na cabine do caminhoneiro que ele podia apertar, que era o botão de pânico, se ele tivesse sido roubado, e quando ele apertava esse botão de pânico, ele começava, alguns modelos tinham um chip de telefone, ele começava a tentar emitir um sinal de alerta que a, a central... Do, que recebia esse alerta dos caminhoneiros, via a última posição que o equipamento tinha conseguido enviar e acionava a polícia para ir lá. Então, era o tempo todo isso. E passava, assim, um determinados cinco minutos, determinado tempo, ele desligava o motor também. Então, a gente tinha esse desafio de conseguir testar isso. E, além de outras coisas, por exemplo, ah, transportador, um caminhão andando a mais de 100 km por hora, tinha que emitir um sinal para falar, ó, o caminhoneiro está correndo muito, isso é perigoso. tal Então, para fazer esse tipo de teste, o que a gente tinha que fazer? Pegar um carro, colocar o rastreador dentro do carro e, e acelerar. Então, tinha a parte engraçada de que, ah, eu quero dirigir, eu quero correr para ver se está funcionando mesmo, mas a gente tinha esses desafios e esses problemas de, olha, como é que a gente vai simular isso? Não tinha outro jeito a não ser pegar e fisicamente fazer isso. O Léo comentou muito essa questão lá do, da tag, de passar em pedágio, a gente tinha esse desafio de velocidade, por exemplo. Se, se ele andasse a 140 por hora por mais de 5 minutos, então era, era um cenário trágico, por exemplo, um cenário muito perigoso. Então a gente tinha esse tipo de desafio para testar, até que a fábrica em si dos rastreadores veiculares mandou algo que você simulava, a gente conectava o rastreador num software no computador e a gente fazia todos esses testes e ele, esse software conseguia. É, no futuro, simular a geolocalização de um caminho que a gente fez. Então, a gente, quando começou a ter uma maturidade maior, a gente não precisava tanto... É claro que, assim, sempre fazia um teste final com relação a isso, de pegar um rastreador e sair com ele para a rua, instalado num carro num caminhão, mas a gente conseguia simular, uma, um, vamos dizer assim, num primeiro teste que esse software fazia, era tipo um mock de geolocalização. Isso foi bem interessante, foi a primeira vez que eu tive um contato sério com o MOC, que se, ah, se não tivesse um teste final, a gente confiar 100% nesse MOC, e a gente poderia estar tá envolvendo vidas ali, né? Então foi uma, uma parte bem interessante também. E por último, a empresa que eu trabalho hoje tem, o Felipe comentou também algumas questões de log, que ele recomenda colocar log e tal, e só que a gente tem alguns hardware que estão em aeroportos principalmente Estados Unidos, então a gente sabe ali como é que é a questão de, de controle de fronteiras dos Estados Unidos, Austrália e Canadá, são uns, uns países assim que o controle, vão dizer, é mais rígido, e esse hardware, ele comunica entre eles... É, de, de, aquelas gates que você passa, o leitor de passaporte, leitor de boarding pass, o seu, seu ticket se para você fazer um check-in, para você conseguir entrar no avião, e a gente tem, essa, tem esse problema que nem sempre o aeroporto ou a companhia aérea não dá, nos dá permissão de conseguir ver log, então muitas vezes, ainda até hoje a gente precisa se deslocar até o local para conectar localmente ali no equipamento e conseguir ter acesso a esses logs para conseguir reproduzir um bug. E junto disso tem a questão de é, um pouco o meu momento atual, nós estamos no, em tempos de pandemia e a gente, precisa, a gente sempre precisa fazer um teste com o hardware em si e está sendo bem desafiante que a gente teve que conseguir criar algumas emulações do hardware específico hoje para tentar ter algum certo tipo de confiança em alguma versão da plataforma como um todo, não software, mais hardware também, que que muda a versão incrementa alguma feature, mas a gente não tem acesso hoje ao hardware específico por conta da pandemia tem sido desafiante e a gente está, na medida do possível, criando emulações e tentando que se torne o mínimo confiável vocês estavam falando sobre
4: <coughs> bateria e sobre temperaturas e fins. Tipo, na que... quando eu estava trabalhando com a câmera, é... a, a Videostate, na hora, deu um... uma salinha para mim, para poder guardar minhas câmeras, poder guardar minha... a... a caixa que eu fiz né, para fazer essa, essa automação. O... Mas tinha um problema. A primeira versão da câmera, o pessoal falava que, tipo, ah, mantém ligado, você pode manter ligado e acontece acontece, vai funcionar perfeitamente. E aí a gente tentou deixar uma câmera ligada, né, e aí ela queimou, ela quase pegou fogo, né, ela derreteu, começou a derreter algumas partes, e, e tipo, era uma, era uma sala com, com carpete, e aí tipo, já surtei, né, porque eu olhei o negócio derretido e já falei, mano, a gente podia estar morto, porque essa porra podia ter pegado fogo, né, a gente precisa tirar o carpete daqui, a gente precisa fazer isso, aquilo, aquilo, outro, né, consegui tirar o carpete. É, e aí, tipo, eles mudaram a especificação do da, da câmera e ela só podia deixar a câmera ligada por 24 horas, né? E aí, como era um dispositivo POE, né? Então, se, se o cabo de rede tivesse ligado na câmera, ela estaria ligada e ela não tinha, tipo, uh, battery save, alguma coisa desse tipo, não tinha idle. Ela sempre ficava ligada. Então, eu tive que... Eu tava pesquisando sobre formas de... de ligar e desligar coisas remotamente, né? Eu tinha visto um, um Raspberry Pi com... Tem um, um, um módulo que você coloca junto com o seu Raspberry que ele, que ele faz essa gestão de, de fonte de energia, né? E eu pensei nisso, mas é, eu lembrei que existem, tipo, os produtos de automação residencial, né? Então, eu, eu comprei aqueles, é, aqueles bank ou alguma coisa que ficava tudo ligado nele. Então, o meu, o meu script de teste... Ele batia nessa, nesse bem que eu falava, pode ligar tudo. E aí começava a fazer um pulinho na câmera, até até ver quando a câmera tava, ligou 100%, e aí começava a fazer os processos de teste. Mas foi bem legal esse, esse, isso também.
0: Muito bacana. A gente falou um pouco né, sobre essa questão né, de, de mocks e de como simular né, o mais próximo do ambiente real, que são desafios que a gente tem é, quando está testando o software também. Agora, eu queria ouvir se vocês têm alguma história é, diferente né, ou engraçada de algum teste que vocês tentaram simular uma situação real e aí que tenha sido diferente, engraçado ou até mesmo perigoso. Né? Seria legal ouvir de vocês algumas histórias sobre isso.
4: Tem, teve a questão que eu acabei de falar né, de quase ter pegado fogo e também dos, 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 dos desenvolvedores de, de vídeo era era muito engraçado quando eu mostrava assim seu, o, o seu novo firmware está queimando os sensores, né, esse cara. Mas nunca, mas nunca. E eu botava lá e eu jogava aquele aquele azul bem 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 denso, assim. E era muito engraçado ver tipo o, o negócio meio que derretendo a imagem, corrompendo, corrompendo e pô, a câmera desligava e tá não, não, você cagou meu software, não, não, você tá com versão errada. E era, era eu estava sempre errado. Aí,
3: no caso do Tai, eu poderia dizer que tem dois ou três exemplos bem uh, marcantes para mim que forem, uh, foram meio complicados de reproduzir depois, que um era a interação entre o Bluetooth do carro, Bluetooth do celular e o dispositivo. É, eu lembro que eu e o meu colega Derv lá, que saiu pela cidade andando de carro, dando voltas e mais voltas e mais voltas para tentar coletar dados né do uso real, de como é que funcionava aquilo ali, né, que o bug era bem específico. Eu acho que era quando aumentava o volume no carro e tinha um número X de dispositivos conectados no celular e tentava receber uma ligação do celular, dava um problema no Bluetooth e reiniciava o sistema inteiro de Bluetooth do celular. E a gente não sabia se era um bug nosso por estar usando muito Bluetooth, se era uma interação com o telefone em si ou alguma outra coisa, né? Então, a gente ficou horas andando pela cidade com o telefone conectado no carro, o Mac conectado no, no celular também para pegar os logs em real time ali, do que estava acontecendo aí uh, tentar reproduzir ou pelo menos coletar informações necessárias para ter algum indício do que estava acontecendo né porque a gente não tinha a combinação exata que a pessoa tinha relatado como problema né então era um modelo específico de carro do um ano específico que tinha um sistema de, de entretenimento específico com a versão específica do iPhone com o um número de, de devices conectados também então, foi um processo muito demorado que a gente não conseguiu fazer tão rápido, né? Pegar as informações que a gente precisava. Mas uh, foi interessante sair andando pela cidade e coletando essas informações, né? Uh, outro caso que eu me lembro também relacionado à conectividade era uh, logo quando saiu o AirPods. Uh, tinha um outro Bits que usava o mesmo chip que o AirPods. E alguém tinha relatado que, quando estava correndo na trilha, não sei quantos quilômetros por hora. Uh, e tinha conectado um, um Tile com o iPhone, com o, o AirPods e recebia uma ligação também dava algum problema. Então tinha que tentar simular essa mesma situação de correr, usar um, uh, música através de um aplicativo específico, tinha que ser ou o Apple Music ou Spotify, não lembro agora qual que era, uh, com aquele modelo específico de, de fone de ouvido e ver se conseguia reproduzir, né? Uh, e o terceiro caso era relacionado à bateria, né? Que nem eu comentei mais cedo de com uh, situações extremas, né tinha um problema num, num caso específico num, num de do modelo de aparelho, que se baixasse de tal temperatura, ele poderia não ligar mais. né Então, o, o jeito de testar, né, validar se o bug fix estava funcionando mesmo, foi ir para um lugar com neve, né, botar na frente de uma lareira, botar na, no meio do, do gelo para ver em que momento, né se iria acontecer esse problema, Uh, ver o que está acontecendo e pegar os dados de diagnóstico para entender quais foram as últimas mensagens que o, o aparelho trocou com o celular e ver se estava funcionando mesmo, né? Porque uh, as baterias têm uma especificação de, de temperatura ideal que elas funcionam e dependendo do, da temperatura tu acaba modificando né, o, as propriedades físicas da bateria que podem causar uh, algum problema da operação do, do device. Então, são esses três exemplos que eu lembro, assim, de cabeça que me marcaram, assim, de tentar reproduzir, tentar pegar os dados corretos, tentar entender mais do ambiente em si, né, e nunca vai ser igual, exatamente igual ao que a pessoa relatou, porque tem casas diferentes, tem assim, material de construção diferente, tem uh, outros devices que podem interagir com aquele teu, né? então a gente fazia o máximo que dava para tentar chegar nas, uh, no nível de detalhamento que nem a pessoa relatou, ou até se não relatou muita informação que ia atrás, né? Tipo, foi um sistema de detetive, assim, tentar achar né, pistas do que pode ter acontecido, tentar colocar o hardware naquela situação, uh, tanto por uh, reproduzindo em cenários reais ou interagindo com o hardware diretamente, né? Uh, Para tentar trigger, tentar simular de novo aquela condição, né? Aquela condição de falha. Então é muito difícil quando lida com fatores ambientais que tentar reproduzir é, às vezes a ser quase impossível, né? Porque aquele momento do tempo passou, aquele lugar que a pessoa estava, aquela condição específica, acabou, não, já não existe mais, mudou a temperatura do ambiente, mudou o lugar da pessoa, mudou outros posicionamentos de devices em volta dele, então a gente tenta ver o que, que é o comum, o que, que uh, faz o sistema, quais são as entradas que alteram o
1: estado do sistema para dar aquele problema de novo, né? Bom, então, com relação a isso, eu já eu já antecipei um pouco, eu tinha falado dessa questão de que a gente fazia na universidade de ligar para a namorada, família, ligar para pessoas com outros números da casa das pessoas ou outros números. A gente fazia alguns tipos de brincadeira de ligar para as pessoas com o próprio número dela e a pessoa olha para aquilo e fala: ah, Como que eu mesmo estou brigando? E depois a gente falava. E eu acabei ficando um pouco conhecido entre minha, minha turma de amigos por fazer isso. Tinha essa questão que, também da velocidade, a gente tem que simular efetivamente um carro a 140 km por hora, 150 em um determinado X tempo. Então a gente se divertia um pouco com isso também, mas tem. Coisas sérias também relacionadas a isso. Tem um fato que eu me recordo, que era na época do rastreador também, que era o bloqueio de sinal. Então, uma, da, uma das maneiras que a gente comunicava, vamos dizer assim, a central comunicava com os rastreadores era via SMS. E também ele emitia algum sinal usando a rede TDMA na época, GSM depois. e Então, tinha, cada rastreador tinha um chip. E a, foi aumentando na, na época que eu trabalhava essa empresa produzia esses rastreadores o número de roubos de carga, né? Então tinha algumas quadrilhas que roubava carga de caminhão e alguns caminhões tinham esse rastreador e eles descobriram que esse rastreador tinha essa funcionalidade, então ele tinha, eles, as quadrilhas começaram a usar a antena para bloquear o sinal, assim o rastreador não conseguia emitir a última posição que ele estava e a central não sabia onde estava o caminhão. Então a gente precisou fazer alguns testes com relação a isso. Aí, uma vez que a gente foi sair com um rastreador e uma antena, e a gente parou próximo de uma estação da polícia, e a gente parou a comunicação na Polícia Federal todinha, de uma estação da Polícia Federal numa autoestrada... E aquilo, a gente viu as pessoas saindo, o policial saindo, todo mundo com o telefone na mão, quando a gente se tocou que a gente estava bloqueando, usando uma antena para simular um caso real que estava acontecendo e era uma feature que a gente precisava fazer. Então, isso foi... a gente tinha que tomar bastante cuidado com isso, porque você tinha, com, você tinha tipo um potenciômetro que você controlava a intensidade do sinal do bloqueio à sua volta e a gente sempre queria testar isso... Trazendo até, fazendo uma analogia com testes de estresse, carga e performance no mundo de software, assim a gente queria testar esse bloqueador com um sinal máximo para ver até quando ele bloqueava e como o rastreador se comportava nesse tipo de situação.
2: ah No meu caso, como eu já disse, eu não tinha muita desenvoltura nas questões de montagem de ambiente físico propriamente dito. E um contexto que me deixou, naquela época, muito constrangida, por assim dizer, foi quando, nessa história de abre equipamento, troca devices, eu queimei um notebook que eu tinha recém tirado da caixa. Então, foi marcante e extremamente constrangedor. Mas faz
0: parte do jogo, né? Então, não temos muito para onde fugir. Bacana. É, agora eu tenho mais um outro assunto aqui. A gente já está indo para o final do nosso podcast. A conversa está tá boa, mas a gente precisa terminar alguma hora. É, eu queria ouvir um pouco de vocês a experiência quando o assunto é upgrade de firmware.
3: Bom, o que eu diria sobre upgrade de firmware é que depende muito do como é que o hardware é, foi desenhado e o que, que ele tem de dispositivos de segurança né para evitar que caso... Uh, tu coloca um firmware estragado ou que não tenha não seja exatamente o que tu mandou para o device ele não vai tentar uh, carregar aquela versão estragada ou não vai conseguir uh, vai conseguir ainda operar independente do que for mandado para ele né então uh, tem dispositivos que tem uma uma parte específica de memória dedicada para sempre uh, nunca trocar aquela versão ou usar ela como backup né Uh, e tem dispositivos que tem até só três bancos de memória que tu pode ficar alternando versões. Tem a versão atual, tem a versão original e tem a versão que vai ser instalada na sequência. Né? Então, uh, depende muito do, de como o hardware é feito, né mas, no geral, uh, acho que tem algumas formas uh, simples assim de, ou comuns, digamos assim, que é ver se o primeiro testar o firmware em si, né, na sua a versão nova, testar, ver se ela funciona, se já tem, ela passa todos os testes de funcionalidade que a versão anterior tinha, e daí o, testar o processo de upgrade também, é importante né, saber se tem essas features de segurança, que nem eu estava comentando, né, caso a gente mande uma versão estragada, ele vai conseguir voltar para a versão original, ele vai uh, jogar fora o que tiver nessa versão, nessa versão do Flash, uh, ou o quê? Né, então depende muito do como foi feito, mas uh, o que eu diria que é bem comum é, é depende muito do, do preço também dessa memória né do qual quanto de memória tu precisa para garantir que essa segunda cópia ou terceira cópia do, do firmware vai funcionar e também o próprio mecanismo de upgrade de da transferência em si se tem algumas ah, algumas ah, medidas para ter certeza que aquele firmware que está sendo enviado é de fato legítimo né então se tu manda por, não, por bluetooth Uh, pode quebrar esse firmware em vários pedacinhos de alguns kilobytes, e cada pedacinho tem que passar na no checksum tem que passar a, como se fosse a assinatura daquele pedaço para saber que não é alguém que está tentando injetar um, uma versão do firmware que não deveria rodar. Né? Então, geralmente, uh, quem tem controle sobre o hardware, quem tem controle sobre o, o software que vai rodar naquele hardware, eles conseguem uh, criar um mecanismo bem uh, seguro né? para não, não ter o tampering, não ter... Uh, essa alteração do software que deveria estar naquele hardware, para ter garantia de que só quem é autorizado a mandar aquela versão vai conseguir, ou uma versão nova vai conseguir uh, programar e interagir com aquele hardware. Então, como eu falei, depende muito de quantos bancos de memória tem, a tua estratégia de teste vai, vai depender disso também, né? E, mas no geral, uh, acho bem comum ver essa versão uh, fail safe, que dizem, né? que é que nem modo de segurança, né? tu, uh, se tudo falhar, o hardware continua funcionando com uma versão básica com menos funcionalidades talvez ou a versão inicial dela para garantir que ela não vai brincar né como chama que é transformar teu teu device num tijolinho num peso de papel que geralmente o hardware ele custa caro tu tem que manter ele operacional e não faz sentido tu mandar um software para ele e ele parar de funcionar né então eu sei que foi bem genérico assim a resposta mas é é bem bem específico de cada cada hardware, né? cada a quanto de memória tem disponível, qual foi o custo do projeto, às vezes a gente está interagindo com o time de hardware logo no começo, a gente pode trazer essas preocupações, né? caso não tenha sido pensado antes, e até, dependendo da fase do design, tentar influenciar para ver se faz sentido, né? colocar esse, essa memória adicional para ter a garantia de que se der um, um problema de upgrade a gente conseguir voltar para uma versão original. Mas como o hardware geralmente é, é manufaturado na ordem de milhares ou um milhões de unidades, né, cada centavo a de produção que se coloca no projeto aumenta o custo do hardware e diminui o lucro que a empresa vai ter. Né? Então é, é, é bom estar ciente disso, né, que não é que nem software tradicional ou que nem hoje na cloud, tudo está na nuvem, você consegue escalar facilmente. Né? O hardware, uma vez que ele está construído, você não vai ter como atualizar ele em si, né? não vai mandar para uma pessoa um módulo de memória para tu abrir o teu, o teu hardware e injetar ele ali, né. Então, ter essas medidas de segurança e de ver que uh, ele consegue desligar e ligar de novo e ver que o boot, o boot sequence uh, continua o mesmo e que consegue conectar como era antes, né, todas essas coisas são, uh, são importantes testar isoladamente e uh, o processo de upgrade em si separadamente também, né. E aí, que usando essas, aquelas caixas que eu comentei, né, de isolar o sinal externo e interno, tu consegue ver se, em condições ideais, o upgrade funciona, e depois começa a aumentar a variabilidade do teu ambiente, colocando mais interferência para ver se ele não vai alterar né, a integridade
1: do, do software que está sendo instalado. É, com relação a essa questão de firmware em si, acho que eu só tenho uns 10 centavos também para contribuir. É, na época de Telecom, é, o hardware os, os hardwares, à medida que as centrais telefônicas iam evoluindo, a gente já recebia para fazer instalação e configuração, um, um, bem no começo não, que a gente tinha que carregar o firmware o firmware no, no, nos radars, e a gente tinha esse trabalho manual de fazer, e fazer todos os outros testes, que depois de configurar o equipamento inteiro, a gente tinha que fazer as ligações para dentro do, da cidade, para dentro do estado, para dentro do país, e algumas ligações internacionais, para ver com, como no fundo o firmware estava se comportando com isso, que era um, um upgrade, e depois a gente já tinha essa garantia vindo da fábrica que a, os problemas que a gente passou do, por alguns anos tendo em fazer, vamos dizer, em campo, essa atualização de FIMR, a gente eles foram trabalhando melhor nisso, e já vinha ah, os hardwares novos com os filmes carregados, atualizados, então a gente não tinha tanto mais essa, vamos dizer, demanda de garantir que o filme foi... Que a gente respeitou o boot sequence ali, por exemplo, se todos os testes que a gente tinha que fazer em, em hardware foram feitos e está tudo correndo bem. Vindo, voltando lá para a questão do rastreador, tinha isso muito bem regulamentada tinha um processo muito bem definido quando iam colocar um filme novo num certo modelo de rastreador tinha todo um teste que se, se era feito de maneira minuciosa e um número x de tempo e além de ter algumas pessoas que ficavam viajando com dois rastreadores e então tinha algumas empresas que eram parceiras que e eu com o modelo atual que eles já tinham e instalavam outro para ver como isso se comportava então tinha uma demora maior para fazer essa atualização de firmware e o problema que eu tinha quando eu trabalhava como tester nessa empresa de rastreador específico era que diferente hoje do, do dizer do ambiente que se tem uma pipeline para testar um software o firmware eu tinha alguns developers que eram tinha assim a mente muito fechada a cabeça era bem difícil de convencer eles que eles achavam que a versão que ia para a produção do firmware tinha que sair da máquina deles. Então, a gente passou um bom tempo mostrando para ele que poderia se definir um padrão de, de bibliotecas instaladas num sistema operacional X com as bibliotecas versões instaladas que isso poderia ser buildado e gerado o firmware em um outro ambiente que não fosse a máquina dele. Então, o desafio, o desafio que eu tive foi convencer esse vamos dizer assim, esse estereótipo de desenvolvedor de firmware que naquela naquela época não, não, não confiava em buildar um, um firmware sem ser na máquina dele. Então, ele só, ele só na verdade, ele, não é que ele confiava, ele só falava assim, eu só garanto se você usar esse. Se você usar outro que alguém te passar, não, eu não, não, não dou garantia. Então, foi um, um dos desafios que eu tive com essa questão de atualização de firmware para ser carregado em algum tipo de hardware.
4: Vocês tinham muita sorte, né? Porque na câmera que, que eu trabalhava lá, cara, a galera não, não sei, acho que quis economizar né? alguns centavos aí para não colocar memória mais, para guardar a versão do firmware antigo e fazer um all-back, caso desse alguma merda. Cara, a gente perdeu de câmera no começo, é, porque o cara não testava direito e mandava lá para para câmera e a câmera simplesmente derretia e aí, lá se vai, mais uma câmera que custava, tipo... Acho que o, o produto em si custava mil e cacetadas de dólares. E a câmera pra gente, é, a preço é, retail, né? Só que não precisava do box. Era, tipo, uns 200 dólares, alguma coisa assim. Então, tipo... E a galera, tipo, tava queimando dinheiro, né? Mal sabiam eles que iam precisar desse dinheiro pra manter a empresa <risos> por um pouco mais de tempo.
0: Muito bacana, pessoal, assim, esse episódio com certeza foi incrível ouvir a, a experiência de vocês. Agora a gente está caminhando para o final, eu queria abrir o um espaço aí para vocês deixarem né, um recadinho final que vocês queiram deixar, se vocês quiserem deixar também mais referências para o pessoal que está ouvindo a gente, procurar mais sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, divulgar suas redes sociais, contato, podem ficar à vontade. Antes de mais nada, uh, agradecer,
2: né, uh, para mim é muito bom estar novamente aqui trocando essa ideia com a Samantha, o Fred, o Galane, o Felipe eu estou conhecendo agora, mas é, é muito gratificante, né? E deixar só a, aquela instigada de pensar fora da casa. Eu, eu percebi, né? relembrando agora o quanto isso faz a diferença quando a gente está tratando de hardware, pensar em que cenários não foram sequer é, colocados ou listados, então acho que essa talvez seja o que eu tenho a, a deixar de ponto relevante, né, e ademais é, vamos acompanhar o nosso podcast do Cansei, que tem muita coisa boa que está vindo e que está sendo planejada aí pela galera, então um beijo para vocês e qualquer coisa, estamos aí
1: também gostaria muito de agradecer o convite, eu acho que depois desse tempo de mini aposentadoria que eu tive de comunidade aí, tá sendo legal para mim, desafiante voltar a fazer essas coisas e de dar algum tipo de contribuição para a comunidade. Desde quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha feito uma, uma, uma palestra só, junto com, com outro amigo, e agora, à medida do possível, eu tô voltando, é, tô gravando esse episódio aqui do, do Cansei e vou fazer uma na próxima quarta-feira, eu não lembro o dia, mas na, na próxima semana eu vou estar tá gravando fazendo uma talk para um evento lá de Manaus, da comunidade de Manaus, vai ser bem legal, e com, com relação a algumas recomendações que eu poderia deixar, isso... É um pouco específico, que depende muito do tipo de rádio que você está lidando, mas o, o que eu, eu. Ainda não tem tempo suficiente na empresa que eu trabalho hoje para entender como é que é o processo de fabricação do rádio e firmware e outras coisas porque a fabricação é própria. Então, tem muita coisa do hardware que a empresa tem a própria fábrica de hardware, mas ela consome alguns hardware específicos. Por exemplo, um leitor de passaporte, existe uma padronização mundial do que um leitor de passaporte tem que seguir. Mas uh, se eu pudesse deixar alguma dica, seria olhar o contexto do hardware que você está lidando, se basear em manual especificações e... Como a Camila falou um pouquinho antes, é pensar fora da caixa mesmo. É, de repente, alguém que vai começar a tra trabalhar com algum teste de rádio que envolva firmware e etc., é pensar como é que você tira ideias para testar o um software e te tentar trazer isso para o mundo de hardware que você está inserido. No mais, é isso. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela pelo convite. E a gente se fala por aí nas redes sociais. E quem quiser conversar comigo... Por outro lado, Federico Moreira no LinkedIn e no Twitter Fredão Moreira e a gente se fala por lá. Um abraço.
3: Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, uh, falando um pouquinho sobre a minha experiência com hardware, né, que já faz um tempinho, mas uh, o legal é pensar que nada que a gente trabalha uh, acaba sendo esquecido, né, e tudo que a gente, sempre que a gente tem uma oportunidade de trabalhar com algo diferente, a gente deveria agarrar aquela oportunidade, porque geralmente ela não volta, né, então, que nem eu comentei mais cedo, de estar com receio de, de mudar meus áreas, né, que eu era saber muita coisa de Uh, teste de mobile, teste de desktop, browser, automação, tudo mais. Eu fui parar num lugar que eu não sabia muita coisa. Uh, se eu não tivesse feito aquilo, provavelmente não estaria trabalhando no Netflix hoje, porque uma coisa leva a outra, né? E também por não ter, por ter trabalhado com web e mobile antes, que eu consegui ter toda essa experiência para entrar nessa empresa de hardware mesmo sem saber nada uh, do hardware especificamente, mas sabendo do, do entorno, né? Das coisas em volta uh, do hardware propriamente dito, né? Então Uh, sempre que tiverem oportunidade de fazer algo diferente, façam, acho que não, não, no mundo de hoje, do futuro, não vale a pena a gente ser super especialista numa coisa só, né, tanto para linguagem, quanto para framework e tal, sempre que puder fazer algo diferente, vai lá e faz, assim, não tenha medo, né, porque o, a, a riqueza do nosso conhecimento vem dessa polinização de outras áreas, de saber uh, como é que funciona numa área e tentar aplicar coisas de lá para cá ou da, como é que a gente pode trazer coisas nossas para outras uh, outras aplicações, né? Então, uh, acho que essa seria a minha dica, né? Se quiserem falar sobre hardware, automação, mobile, qualquer coisa, o uh, meu LinkedIn está aberto para convite sempre, o Twitter também é a mesma coisa. Então, sempre busquem conhecimento, acho que essa aí já foi a mensagem do primeiro episódio do podcast também, mas uh, não tem uma dica especificamente sobre hardware, acho que... Uh, se quiserem brincar um pouquinho comprem um Arduino, comprem um Raspberry Pi comprem uns componentes eletrônicos só para ver como é que uh, faz a interação do, do software com o hardware uh, ver como é que grava um firmware no, no Arduino uh, e por aí vai, mas não, não sei se vai ter alguma aplicação uh, direta de mover do Raspberry Pi ou do Arduino para a próxima etapa da carreira Eu acho que é só experimentação pedir ajuda uh, a... Assumir que não se sabe tudo e ir atrás desses gaps, né? Tentar entender o que que não se sabe e aprender como fechar esses gaps. Então, obrigado, pessoal, e até a próxima.
4: A minha mensagem final é assim, na do pessoal. Eu vou parecer um pouco de, de um pouco de vinil riscado, mas é, nunca fique é, nunca fique com medo ou, ou se sinta corrigido sobre coisas que você não entende ou não tem uma experiência prévia, é, sempre começa pequeno, né? Sempre começa com a famosa prova de conceito. Sempre tenta, faz um pouquinho, e aí você vai inteirando, né? Porque se você pega um problema grande e tenta já fazer um monte de coisa, não vai dar certo, né? Então, sempre começa pequeno e inteirando. É, queria também dar os últimos recados, né? Tipo, Uh, o, o fórum Agile Testers está aberto para dúvidas, sugestões sobre novos, sobre os próximos episódios do, do podcast. E não se esqueçam também que tem Minas Testing Conference em agosto. Vai ser mudou para formato online, mas eu e o ramos vamos estar palestrando lá. Né? Esse é o pequeno é o bebê do, do Fred, né? Uh, o Fred que foi um dos, um dos fundadores da do MTC. Satisfação aí, rapaz. E satisfação também tá compartilhando é, esse, esse podcast com, com o Felipe, com a Camila e com a Samantha. Muito obrigado a vocês pelo tempo disponibilizado.
0: Muito, muito obrigado mesmo, galera. Esse foi mais um episódio do Cansei não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida e seguir também o Agile Testers nas redes sociais a gente está no Twitter, LinkedIn, Facebook e para mais informações você pode acessar agiletesters.com.br. e até o próximo episódio